0: On se retrouve aujourd'hui avec Morgane. Bonjour Morgane. Salut. Euh, j'avais très envie d'avoir ton témoignage aujourd'hui par rapport à ton opération prochaine parce que je sais que tu te fais opérer de l'endométriose et ben voilà on en parle de plus en plus mais sans trop savoir ce que c'est finalement donc j'avais envie vraiment d'avoir euh, ton point de vue là-dessus. Je sais que tu es calée sur le sujet. <rire> euh,
1: voilà, Est-ce que tu peux un petit peu te présenter peut-être d'abord Oui, ben, moi je m'appelle Mo, 30 ans et une fille de 6 ans et demi. Euh, j'ai découvert l'endométriose il y a très longtemps mais sans savoir vraiment que j'en souffrais moi-même, c'est quelque chose que j'avais entendu euh, et en fait je m'y suis vraiment intéressée au moment où j'ai commencé à avoir des douleurs normal et on m'a dit aussi que non c'est pas normal j'ai vraiment de la chance d'avoir une gynécologue qui est très à l'écoute et qui m'a elle dirigé un peu vers là euh... et donc oui ça fait maintenant on va dire euh,
0: six ans donc ça veut dire que tu es malade on peut appeler ça comme ça
1: oui euh, depuis que ta fille est née ou oui. ça a commencé avant en fait on a toujours euh une suspicion pour la l'endométriose c'est à dire que moi depuis que j'ai mes règles donc depuis que j'ai 12-13 ans j'ai des douleurs pendant mes règles j'ai mes règles très fort euh, après ma maman aussi donc euh, moi je m'étais dit bah, c'est la normalité c'est ta maman qui t'en parle c'est pas quelqu'un d'autre donc puisque ma maman c'était ça aussi bah, je me suis jamais dit que c'était pas normal j'ai eu mon premier rendez-vous gynécologique quand j'avais euh, mon premier copain je crois que j'avais 16 ans euh, C'est pas quelque chose avec... Enfin, euh, j'ai pas abordé le sujet spontanément parce que, de nouveau, dans ma tête, c'était tout à fait normal. normal. Mmh. Aussi bien d'avoir mal que d'avoir mes règles fortes. On m'avait dit « Toutes les femmes sont différentes. Cette, certaines femmes ont mal plus que d'autres. Certaines femmes ont leurs règles plus fortes que d'autres. » Et à ce moment-là, on n'en parlait pas. Mmh. On connaissait pas du tout la maladie. Donc, du coup, bah, je ne me suis jamais vraiment dit euh, « bah, ça » et en fait c'est euh, un peu avant d'avoir ma fille que euh, j'ai entendu parler de l'endométriose la première fois je ne sais plus exactement comment mais je me souviens que ma soeur qui elle a de l'endométriose aussi euh, m'a parlé de ses symptômes et un euh, jour bah, de confidence pour confidence entre soeurs m'a parlé des douleurs qu'elle avait euh, entre les cycles etc et je me suis dit tiens c'est bizarre moi aussi et donc du coup, en fait, de nouveau, on est passé à travers parce qu'on ben, avait les mêmes symptômes. Donc mmh. on ne s'est pas dit, c'est pas normal. Ça. Et en fait, en cherchant sur Internet, j'ai vu le mot endométriose. J'ai envoyé à ma soeur. Et on s'est dit, pourquoi pas Et là, en fait, j'en ai parlé la première fois à ma imaginée qui m'a dit, bah, écoutez, euh, vous m'en avez jamais parlé avant. Donc je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain, vous auriez l'endométriose, etc. Euh, surtout que, bah, oui, l'endométriose, on l'a ou on ne l'a pas. Et donc, bah voilà, de nouveau, c'est vraiment passé sous silence. Et c'est quand euh, j'ai eu ma fille que là, euh, c'est devenu euh, invivable. Déjà, avant euh, d'avoir ma fille, j'avais des soucis hormonaux, c'est-à-dire que la pilule que je prenais depuis que j'avais 15 ans ne me convenait plus. Euh, évidemment, avec l'âge, les hormones, tu ne les tolères plus de la même manière. Et en fait, euh, j'ai commencé à ne plus supporter ma pilule. On a commencé à changer une première fois. Et puis, une deuxième fois, ça c'était en, en 2014 ou 2015, un truc ainsi, et puis, à un moment donné, en fait, euh, j'avais des, des effets secondaires avec les, les pilules euh, qui, qui étaient euh, maux de tête, nausées, euh, permanentes, en fait, tous les symptômes d'une grossesse sans être enceinte et des saignements tout le temps. Et là, en fait, euh, ma ginée m'a dit, écoutez, ce qu'on va faire, on va vous placer un, un stérilet, mais pour ça, pendant trois mois, vous prenez rien. Et en fait, c'est les trois meilleurs mois de ma vie. C'était les trois meilleurs mois de ma vie parce que, Ouais plus d'hormones et là je me suis dit Waouh en fait c'est fait ça quand on en a pas Bah oui depuis que j'avais 15 ans je prenais la pilule euh, Et puis euh, bah en fait finalement le jour où j'ai été Me faire placer mon stérilet On a découvert que j'étais en de ma fille Donc j'ai pas mis mon stérilet <rire> <rire> Coucou Inès c'est <elle> là <rire> euh, Et donc en fait c'est seulement Après ma grossesse Que là on s'est penché sur la question Parce qu'une fois que j'ai accouché C'est devenu terrible à vivre, c'est-à-dire que j'ai eu un retour de couche hémorragique euh, donc moi j'ai allaité ma fille pendant 9 mois mais après un mois et demi j'avais déjà, donc après les 6 semaines j'avais déjà mes j'avais déjà mon retour de couche et pas un, un petit retour de couche je portais des, des, des culottes Téna euh, que je gardais 4 heures oh, je saignais tout le temps et euh, je faisais des malaises et tout et maginée m'a dit euh, que c'était peut-être normal mais peut-être pas euh, que ça allait euh, se, se normaliser quand je reprendrai la pilule d'allaitement. Donc j'ai essayé une pilule d'allaitement. Euh, ben, je l'ai prise uniquement pour ne plus avoir mes règles en fait. Sauf que ben, j'avais toujours mes règles, sauf que c'était tout le temps, ou pas du tout, mais c'était très irrégulier. Et là en fait, on a commencé à, à se pencher sur le sujet de l'endométriose. Et là j'ai commencé véritablement à tester tout plein de, de, de traitements hormonaux et non-hormonaux pour euh, contrer les effets.
0: Justement, est-ce que tu peux un petit peu euh, faire l'historique de suivi euh, donc, euh, depuis
1: 2016 ouais. jusqu'à maintenant plus ou moins Oui, il y a eu euh, bah, donc la, la pilule d'allaitement qui n'a finalement pas fonctionné par rapport à mes cycles, qui n'arrangeait rien, c'est-à-dire que ça n'arrangeait pas les douleurs que je ressentais un petit peu tout le temps. Euh, ça n'arrangeait pas euh, le, le spotting que j'avais entre les cycles ou pas, parce que c'était une pilule continue, tu es censé ne plus avoir de saignement. Et là, j'en avais un peu tout le temps, parfois pas pendant quelques jours, puis ça recommençait. Euh, et puis, euh, je me suis séparée du, du papa de ma fille, donc j'ai arrêté tout contraceptif. Et là, de nouveau, délivrance, sauf que... Euh, les périodes de règles, donc d'abord le syndrome prémenstruel, vraiment 4-5 jours avant les règles, un état lamentable, c'est-à-dire que euh, nauséeuse, barbouillée, euh, euh, maux de tête, fatigue, mais à ne pas savoir se lever, des douleurs dans le bas du ventre comme si, euh, c'était vraiment très 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 dur, euh, et les règles, bah oui ça dure euh, 7 à 10 jours. Ouf. 7 à 10 jours, euh, bien souvent ça s'arrête un jour ou deux après, après 7 jours et puis ça recommence pendant 3-4 jours. Et à partir du moment où j'ai arrêté les contraceptifs, euh, les saignements devenaient incontrôlables. c'est-à-dire que sur une journée, une cup qui était censée durer 12 heures, chez moi elle durait 3-4 heures. Euh, là je me suis dit non, en fait je suis désolée, mais moi j'avais des journées de 12 heures en ce moment-là en étant libraire. Ouais, là on a commencé à se repencher sur la question de pourquoi est-ce que je saigne comme ça, donc on va essayer de ne plus avoir de cycle. Et donc là, on a testé l'anneau contraceptif, donc un anneau que tu es censé mettre 28 jours, que tu enlèves 7 jours, que tu remets pendant 28 jours, etc. etc. Euh, sauf qu'en fait, on m'avait dit qu'il faut plus ou moins deux cycles ou trois pour s'habituer. Mmh. Sauf qu'en fait, moi j'avais des douleurs internes. J'avais l'impression que mon périnée était contracté en permanence, ça faisait très mal. Euh, J'ai commencé à avoir des problèmes euh, euh, urinaires aussi, euh, faire des cystites. Qu Qu'est-ce qu que ça vient à faire là? J'ai de nouveau, j'étais sexuellement inactive, j'avais personne, donc je comprenais pas comment, alors que je buvais assez et tout, je comprenais pas. Euh, j'ai arrêté l'anneau, on a testé l'implant. Pareil, j'ai fait un rejet euh, avec un abcès et tout affecté, c'était très beau ou pas. Et euh, donc on est revenu sur euh, les pilules. Là, j'en ai testé 5, euh, peut-être 6 à ce moment-là, différentes, chaque fois pendant 2 à 3 mois, avec des effets secondaires. Euh, horrible, maux de tête, nausées, spotting de nouveau partout, tout le temps et des sauts d'humeur, soit des tendances dépressives mais vraiment des états émotionnels, psychologiques très très difficiles à vivre et déjà, je suis déjà quelqu'un qui suis sensible de base et ça n'arrangeait rien. Donc là en 2019, en octobre 2019, ma gynécologue m'a dit euh, qu'on allait tester le stérilet Mirena, donc qui est un stérilet hormonal toujours. Euh, J'étais hyper sceptique, je n'avais pas envie d'avoir un corps étranger à l'intérieur de moi, mais on m'avait dit que si endométriose il y a, parce que de nouveau, pas de confirmation de, de diagnostic, ça va stabiliser l'affaire. Euh, bah, sauf qu'après trois semaines, j'ai fait un rejet avec des sortes d'organes. Donc là, j'ai dû faire un mois et demi de kiné deux fois par semaine pour pouvoir remonter tous mes organes, parce que j'avais pas supporté le stérilet. Et en fait, là, on a commencé à faire le rapport avec le fait que, un, je supportais pas les hormones, mais que, deux, j'avais autant d'effets secondaires par rapport aux hormones. On a vu que j'étais intolérante aux hormones. Donc, en fait, peu importe le type d'hormones qu'on va me donner, que ça soit microdosé ou non, je ne les supporte pas, et ça déclenche des hémorragies. Et donc là, la gynécologue a dit « Ok, il y a peut-être bien une endométriose derrière ou est une adénomiose. » C'est la petite sorte de l'endométriose. Euh, mais pour ça, il faudrait voir des spécialistes. Juste une petite parenthèse, en fait, endométriose et adénomiose, c'est presque la même chose, sauf que l'adénomiose, c'est vraiment à l'intérieur de la paroi utérine, donc... Euh, entre ben, l'intérieur de l'utérus et l'extérieur de l'utérus, il y a parfois moi c'est le cas, des adhérences qui se forment donc ton endomètre qui est censé faire aller entre 2 et 4 cm si tu as des adhérences dedans ben, moi pour le moment il fait 9 à 10 cm okay. l'opération n'est pas la même et elle n'est pas aussi enfin, mmh. elle n'est pas opérable en fait ah. parce que tant que tu as un système reproducteur, tu feras de l'adénoniose pour l'endométriose eh ben, en fait c'est des adhérences donc des genres de kystes, des boules qui se forment autour euh, du système reproducteur et qui peuvent se mettre absolument partout euh, moi j'en ai près de la vessie j'en ai, ai beaucoup autour de mes intestins j'ai mon ovaire gauche qui est infesté euh, tout autour et euh, ben, il est probable que j'en ai partout ailleurs il y en a même quand c'est un stade assez élevé qui en ont jusqu'au poumon ça peut monter partout, comme un cancer en fait, sauf mm -hmm. que c'est pas, pas aussi dangereux et aussi pas... néfaste. Mais bon, au quotidien, forcément, en fonction d'où tu en es dans ton cycle, les adhérences peuvent gonfler, dégonfler. Euh, par exemple, bah, un peu avant d'avoir tes règles, bah, tes hormones, elles sont en furie. Mm -hmm. Donc du coup, ça fait gonfler toutes les adhérences dans ton ventre. Donc du coup, ton bille y gonfle, on dirait une femme enceinte de 6 mois. Euh, les douleurs qui vont avec parce que ça compresse tous tes organes les, les, les intestins, le, le foie, l'estomac euh, tout, donc tu peux avoir des crises gastriques euh, qui sont très difficiles à vivre et euh, bah, ça dépend vraiment de où tu en es dans ton cycle et en fait plus que des douleurs type règles où t'as un peu mal dans le bas du ventre ça pique euh, bah, t'as mal partout en fait et
0: justement, donc ça c'est les douleurs que tu ressens pour le moment, alors que tes mamans comment est-ce que tu fais pour gérer
1: tout ça avec ta vie de maman euh, actuelle c'est difficile euh, après euh, j'ai décidé de ne plus travailler dans un système avec patron pour pouvoir adapter mes horaires justement à ma vie de maman euh, bon après j'ai un homme qui a des horaires particuliers aussi, je voulais vraiment adapter ma vie en fonction des horaires de mon homme et des enfants et donc du coup euh, bah, j'ai fait le choix de ne plus travailler à patron et de travailler pour moi donc c'est un avantage après euh, bah, j'ai j'ai des douleurs quasi quotidiennes. Actuellement, ça se, ça se compte allez, on va dire sur un mois de 31 jours, on va dire que j'ai 25-26 jours de douleurs. Ah oui, quand même. Oui, et entre 15 et 20 jours de saignement par mois.
0: Est-ce que tu as des techniques non médicamenteuses pour gérer ça, pour soulager ta,
1: ta douleur oui, oui, même si euh, ce n'est pas aussi efficace, c'est sûr. Après, euh, ça existe. Moi, je vis avec ma bouillotte, euh, H24, euh, mon micro en souffre, ma bouillotte aussi d'ailleurs elle est rafistolée partout parce que ça crame euh, mais oui j'ai ma bouillotte sur le ventre, euh, d'ailleurs j'ai des brûlures euh, mais, mais c'est En fait, l'avantage de la chaleur c'est comme quand je vais dans, le, dans, dans un spa en fait ou les bains, les bains chauds, l'avantage de la chaleur c'est que ça détend ouais. et donc quand je suis en période où ben, justement j'ai mes adhérences qui gonflent euh, bah, ce qui est bien c'est quand tout se détend en fait parce que tout est tendu euh, sinon il euh, y a une technique qui apparemment fonctionne mais ça moi je l'ai pas testé c'est l'acupuncture on m'a dit que bon évidemment c'est pas des solutions à long terme hein, ça je sais pas sur combien de temps ça peut soulager mais euh, ça peut aider côté financier
0: comment est ce qu'on fait pour gérer tout ça parce que bon si je retrace tout ça fait euh, donc depuis 2016 que tu fais des, que tu as plusieurs traitements que tu as dû payer euh, tel ou tel médicament C'était remboursé par la mutuelle
1: Non. Euh, moi, en plus, on a vraiment pu poser le diagnostic en 2020 quand on a enfin accepté mon, mon dossier pour, faire, pour me faire ligaturer les trompes, dossier que j'avais introduit en 2016. Euh, grâce, je me mets des guillemets à mes soucis, grâce, grâce au, au fait qu'on ait vu que je ne supportais pas les hormones, on a accepté mon dossier pour traiter ça et on a accepté que je me fasse ligaturer les trompes et c'est au moment où elle m'a ligaturé les trompes qu'elle a vu qu'il y avait des adhérences et que là du coup on a pu confirmer le diagnostic et qu'on a pu dire ouais ok il y a de l'endométriose et ok on va pouvoir faire quelque chose et donc là en fait vraiment donc déjà il y a l'opération bon moi c'était une ligature c'était pas un traitement de l'endométriose de parce que c'est pas du tout la même manœuvre mais là du coup on a vraiment pu commencer à traiter, enfin déjà voir un spécialiste dans l'endométriose et traiter la chose. Euh, donc là j'ai été voir une spécialiste, enfin ah, dans un premier temps mais j'ai arrêté d'aller le voir après, pour euh, faire les premiers tests. La première chose qu'on fait pour, tes, pour euh, savoir si on a de l'endométriose c'est un IRM. Sauf que, et ça c'est important de le dire, dans 80% des cas il ressort tout à fait normal, c'est ce qui s'est passé pour moi. On m'a fait un IRM euh, pour euh, voir s'il y a d'éventuelles adhérences. La semaine après, tu as ton rendez-vous chez ton spécialiste. La mienne m'a dit, il bah, n'y a rien. On voit un tout petit point au niveau de over gauche c'est là où j'en ai le plus, mais il n'y a rien. Je t'ai écouté, écoutez, pas possible, moi j'ai mal. c'est pas possible, j'ai mal. Et alors là, on a vraiment commencé à creuser. Et donc, euh, l'IRM n'est pas pris en charge par la mutuelle. Euh, les traitements que j'ai faits, c'est-à-dire 9 pilules, euh, l'implant... Euh, tout ça n'est pas entièrement pris en charge par la mutuelle, une partie oui, mais les neuf traitements, en fait, à force de changer de traitement tout le temps, non, une partie oui, mais pas tous. Et l'opération prochaine sera euh, pas entièrement remboursée, il y a une partie oui, après je suis très bien assurée aussi, donc moi j'ai une assurance qui me permet, donc il faut vraiment être très bien assurée, parce que sinon on ne le fait pas.
0: Mais... Est-ce que tu imagines le parcours que tu as eu, c'est parce que finalement tu as du caractère et que tu as dit bah, « si si madame j'ai mal », mais allez je pense aux femmes dont l'IRM est « normal » et qui retournent chez elles en se disant bah, « purée en fait je n'ai rien » alors qu'elles crèvent de mal, il n'y a pas d'autre mot c'est quoi les autres méthodes enfin, Est-ce que tu n'as pas un conseil pour elles si elles sont quasi sûres que c'est ça et que les médecins ont beau dire ben « Non, madame, vous n'avez rien, ben non,
1: madame, vous n'avez rien », si, la preuve que si, tu en as la preuve. Tout à fait. Il faut persévérer et surtout, il faut s'entourer de bonnes personnes. Parce que, ça aussi, c'est important de le dire, un traitement qui fonctionne est un traitement qui atténue les douleurs et les crises. Donc en fait, si tu réagis très bien, d'ailleurs il y a des femmes qui euh, vivent toute une vie sous traitement hormonal et qui du coup peuvent contrôler l'endométriose. Et ça en fait c'est génial parce qu'il y a beaucoup de femmes, quand on leur diagnostique une endométriose, qui on les place euh, sous stérilet hormonal ou on leur donne, euh, on leur fait la ménopause artificielle, on leur donne donc entraînement hormonal, elles le supportent bien, on leur enlève une fois les adhérences et puis à vie, elles ont le traitement qui permet finalement de ne plus développer les adhérences parce qu'en fait l'endométriose c'est quoi C'est en fonction de quand tu es dans ton cycle tu développes tes adhérences, tes hormones sont en furie et donc tu as des, petits, des petites boules qui se forment euh, pas tout le temps mais souvent à chaque cycle ou qui grossissent ce qui existe déjà et donc c'est ça qui fait les douleurs et forcément que si tu ne fais rien, plus le temps passe plus t'as mal et moi ici qui ne supporte pas mes traitements euh, je le vois en fait, j'ai de plus en plus mal et à chaque fois que j'arrête c'est encore pire. Et ici, moi j'ai une spécialiste qui, par chance, ne m'a fait tester, je m'occupe des guillemets de nouveau, que cinq traitements, avant de me dire on va pas vous laisser comme ça madame, on va ouvrir et on va faire ce qu'on appelle une, entre guillemets, chirurgie exploratrice, étant donné qu'on m'a jamais opéré de l'endométriose réellement avant. Euh, Puisqu'on ne l'a seulement vu que quand on m'a ligaturé les troncs, bah on ne peut pas dire qu'il y a diagnostic. Et donc du coup, on va faire une chirurgie exploratrice. Donc c'est une colioscopie, en fait, on fait trois trous. On gonfle le ventre avec du gaz et on va euh, cautériser toutes les adhérences, enlever, gratter, partout. Explorer partout, en fait, dans mon ventre, où, où il peut y en avoir. Moi, étant donné mes douleurs, je sais les localiser. Je sais dire que j'en ai près de ma vessie. En fonction d'où je suis dans mon cycle, je ne sais pas tenir 45 minutes sans faire pipi. Euh, parce que mes adhérences gonflent tellement que ça m'écrase la, la vessie euh, en fonction d'où je suis dans mon cycle j'ai des crises gastriques où je suis euh, 15 fois par jour aux toilettes et donc bah ouais moi dans un peu moins de 20 jours là, j'y passe <rire> et ce sera la
0: délivrance oui, donc, euh, donc, ouais. est-ce que tu peux nous donner un poids de comparaison parce que voilà les gens n'ont pas idée à quel point c'est douloureux euh, et
1: certaines personnes
0: se disent certainement que vous exagérez etc etc
1: Ouais ben en fait ça, ça euh, moi aussi j'ai fait le enfin on, on m'a dit euh, ouais non t'exagères et d'ailleurs la majorité des personnes qui ne connaissent pas ces douleurs vont le penser parce que oui les règles c'est pas censé faire mal et en dehors des cycles je comprends pas pourquoi t'as mal mais euh, pour, donner, pour donner une, une comparaison j'ai déjà fait des, des crises d'endométriose très fortes où j'ai demandé à ce qu'on m'emmène aux urgences tellement ça n'allait pas et où je me suis retrouvée chez la spécialiste euh, avec mon homme qui euh, ne me croyait pas forcément et a euh, donc eu droit à euh, des sondes on lui a mis dans le bas du ventre et on lui a envoyé la décharge pour qu'il se rende compte en fait et là il s'est rendu compte. Et en fait, oui, je, je trouve que c'est dommage qu'on doive faire ce genre d'expérience ouais, ouais. pour que les gens comprennent à quel point on a mal. Mmh. Mais honnêtement, si on pouvait le faire au patron d'entreprise aux profs dans les écoles, pour les, 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 parce qu'il faut quand même se dire, c'est une femme sur dix, donc c'est deux adolescentes dans une classe en fait. S'il si, si, y a 20, 20 filles dans une classe, bah, ça fait deux filles sur la classe qui ont de l'endométriose, il faut quand même se rendre compte du truc. Mais je trouve que c'est dommage qu'il y ait autant d'incompréhension et surtout qu'on minimise une telle douleur. c'est pas parce que ça ne se voit pas, que ça n'existe pas. Moi je dis, c'est là aujourd'hui c'est là 20 à 25 jours par mois. Euh, Bon c'est pas 25 jours par mois où je ne sais pas me lever, mm -hmm. mais il y en a 10 sur le mois où je suis couchée à ne pas savoir sortir de mon lit, euh, parce que c'est pas que des douleurs dans le bas-ventre, c'est vraiment bah, les hormones qui, qui déraillent en fait, et donc c'est la nausée, c'est être barbouillé, c'est être terriblement fatigué, c'est des douleurs musculaires, euh, c'est parfois chaud, froid. Euh, moi je me suis réveillée il y a deux nuits en sueur, mouillée, trempée, euh, des douleurs dans le bas du ventre atroces euh, tu te dis t'as la grippe alors qu'en fait rien à voir c'est juste que tes hormones sont en furie parce que je sais que je vais devoir euh, je vais avoir mes règles et donc du coup euh, bah oui mon corps me dit hé hey, coucou euh, faut, faut, faut te lever t'es pas bien en fait et ouais il y a des moments où tu sais pas sortir du lit et c'est vrai que je trouve que c'est c'est moche il faut qu'on en parle après il y a des, des très bons spécialistes et puis aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui font que, que beaucoup de gens en parlent de plus mm -hmm. en plus je pense par exemple au compte euh, « Toi, mon deux qui est tenu par euh, Laura Lequeux, qui est extraordinaire et qui, fait, euh, qui, qui a monté une ASBL incroyable et qui aujourd'hui fait bouger les choses, même auprès du gouvernement, pour pouvoir enfin faire passer ça comme maladie chronique. Euh, parce que c'est une maladie qui, euh, au quotidien, peut être handicapante, pas que au niveau physique, mais au niveau relationnel. C'est aussi euh, des douleurs pendant les rapports. Euh, ou euh, bah, c'est difficile d'en parler avec euh, ton partenaire L'opération c'est une délivrance Parce que une fois que tu es opéré Et que tu n'as plus d'adhérence Tu as l'occasion de pouvoir être mis sous traitement hormonal Ou ménopause artificielle Ou pilule continue Ou euh, stérilet hormonal, Qui va te permettre de stabiliser la maladie Et donc en fait Puisque ça t'empêche d'avoir tes règles Ça t'empêche de, de, de produire de nouvelles adhérences En fait tu peux vivre avec l'endométriose euh, Après Il faut aussi tenir compte du les hormones c'est de la merde et il y a des femmes qui n'en veulent pas moi je fais partie de ces femmes là de base c'est parce que je les tolère de toute façon pas mais des femmes qui ne veulent pas d'hormones il est temps qu'on puisse trouver quelque chose ou au moins rembourser euh, plus parce que bon moi me faire ouvrir tous les ans à mes frais euh, vous êtes gentil, mais je vais pas pouvoir en c'est sûr. sûr ouais c'est sûr
0: euh, moi, si tu devais parler à la Morgane du futur, celle qui aura été opérée, si tu pouvais laisser un petit message que tu aimerais réentendre dans quelques années, qu'est-ce que tu dirais Keep going Continue <rire> et... Euh, et euh... Merci, merci beaucoup moi, pour ton témoignage. Est-ce que je peux euh, dire aux femmes qui ressentent ressentent le besoin de, de, de te contacter, peut-être Ça peut toujours être sympa de, de parler avec des gens qui... Ressentent la même chose que toi et en parlent
1: ouvertement. On peut te trouver euh, sur les réseaux Sur les réseaux, oui. J'ai euh, une page Instagram, euh, mo.nours.family. Euh, mais il n'y a pas que moi. Je le dis et je le répète. Mais le compte Toi mon, in", toi mon Indo, en un mot, euh, est une pépite. Elle en parle extrêmement bien et probablement mieux que moi. Euh, et euh, elle existe chez les Hollandais aussi, enfin chez les Flamands. Donc euh, elle a engagé quelqu'un pour en parler en irlandais elle est géniale, elle s'appelle Laura et euh, bah moi c'est aussi grâce à elle que je n'ai pas lâché mmh. euh, le soutien des autres est hyper important mais le soutien des professionnels aussi et s'entourer des meilleurs c'est pour moi le, important. la clé ouais. okay.
0: merci beaucoup encore il n'y a pas de quoi et à bientôt Tout du me. coup